0: 这里是《圣经日日行》第82天，接通热线。1962年10月，由于在是否在古巴部署导弹这个问题上产生争执，美国总统肯尼迪和苏联总理赫鲁晓夫陷入僵持。古巴导弹危机几乎引发了第三次世界大战，多亏双方建立了沟通，危机才得以避免。在那个没有及时通信的年代。美苏双方决定在两国领导人的办公桌上各放一部红色的电话，他们将这两部电话称为热线。任何时候，只要美苏领导人感到彼此间存在误解，就可以直接跟对方通话。沟通至关重要，抽出专门时间来建造和培养沟通，对任何人际关系来说都是必须的。耶稣已赐予我们一条与神沟通的热线。但这条热线不只为了应急，而是随时都可使用。诗篇三十七篇一到九节，在神面前敞开自己。你的愿望如何才能实现？大卫说：“要以耶和华为乐，他就将你心里所求的赐给你。如果你真的以神为乐，而非只顾满足自己的愿望，神就会让你得偿所愿。”等待神的恩赐，要比自己苦苦争取好得多。神应许：第一，你虽在恐惧中，但神保守你的信心。很多事情都能让你感到害怕，甚至恐慌。但作者三次重复：不要心怀不平，也不要心生嫉妒。你只要转向神，将恐惧带到他面前，并专心依靠耶和华。信心就是依靠。他是恐惧和慌张的解药。第二，引导你做决定，当将你的事交托耶和华。关键问题是，你要将自己的决定带到神面前，祈求他做工，并自始至终信靠他。一次又一次，我将这些经文应用在生活中。有些人在面临抉择时犹豫不决，尤其在工作或结婚对象等方面。我常会用这些经文和他们一起祷告。这个过程很简单，只有三步：首先，在祷告中将你的决定交托给神，祈求他为你关上错误的门，打开正确的门；然后坚信他已掌管一切；最后，相信神必会动工，且要在你选择的道路上凭信心跟随神的带领。第三。心里有平安，要学会使用你与神之间的热线，抽出时间默然倚靠耶和华，耐性等候他。这是使你的公平明如正午的源头，也是避免烦恼和愤怒、获得平安和希望的方式。主啊，我信靠你，请让我远离恐惧、嫉妒和愤怒。今天我要把自己的道路交托给你。我要在你面前静默，并因你而喜乐。新约圣经路加福音四章三十八节到五章十六节，聆听神的话。人与神的沟通是双向的，它包括对神说话，也包括倾听神的话语。这也正是耶稣服饰的秘诀。在这世上，没有人的服饰比耶稣的工作更有效。也没有人在时间和精力等方面受到的压力比耶稣的更大。人人都想要得到耶稣的帮助。当他们请求耶稣医治西门的岳母时，耶稣就治好了他。对每个被带到他面前的人，耶稣都按手在他们身上，治好他们。耶稣不断传福音，治好麻风病人，向耶稣求助的人越来越多，有极多的人聚集来听到。也指望医治他们的病。耶稣是如何做到这一切的？他的秘诀是什么？他从哪里得到能力？天亮的时候，耶稣出来，走到旷野地方。耶稣却退到旷野去祷告。在神国里，如果你不拨打和神之间的热线电话，那你就永远无法应付生活中的各种压力。大批群众跟随耶稣。为要听神的道，耶稣站在一艘小船上，开始教导众人。通过倾听耶稣传讲的信息，彼得的生命被改变了。彼得不仅抓到了很多鱼，还看到了神为他预备的意象。三年之后，彼得就对着三千人讲道，使他们都悔改归主。彼得为后代教会奠定了根基。两千年后，有超过二十亿人在此根基之上宣告耶稣基督的名。我们能从这个真人版的比喻故事中学到什么呢？第一，人的潜能不可估量。尽管海里有许多鱼，但这些渔夫还没有捕到一条。加利利海中常有蔚为壮观的鱼群，它们覆盖海面，有时能延绵一英亩那么大。清洁渔网很重要，但渔夫的首要目标还是捕鱼。同理，教会的首要任务应当是传福音。耶稣说：“把船开到水深之处，下网打鱼。”有太多人需要听到耶稣的福音了。第二，没有耶稣做不到的事。彼得的第一反应是消极悲观，他不认为耶稣的办法能奏效。我们整夜劳力，并没有打着什么。经过些许犹豫，彼得终于说：“但依从你的话，我就下网。”耶稣使看似不可能之事成为可能，结果他们下了网，就圈住许多鱼，网险些裂开。第三，只有合作才能完成使命，所以他们招呼船上的同伴来帮忙，他们就来。把鱼装满了两只船，甚至船要沉下去。合作是完成使命的关键。弟兄姊妹若不团结，就会让外人对教会敬而远之。合而为一，团队协作永远是教会的魅力所在。第四，这个意向值得付出。彼得的第一反应是觉得自己不配。主啊，离开我，我是个罪人。同时，他又感到非常震惊。他和一切同在的人都惊讶这一网所打的鱼。同在的人也相当震惊。但耶稣说：“不要怕，从今以后你要得人了。”彼得和其他人看出这条使命的价值，决定跟随耶稣。他们就把两只船拢了岸，就撇下所有的，跟从了耶稣。主啊！感谢你赐予我们一条与你相连的热线，请帮助我像耶稣一样，常常与你独处，退到安静之地，祷告并倾听你的话语。旧约圣经民数记四章三十八节到五章十六节，把与神沟通置于优先地位。当你读旧约，尤其是碰到像今天经文这样晦涩难解的，你会感到震惊，对此圣经没有提供简单的答案或圆滑的解释，因为世间本有很多事情让我们费解。其实，更好的做法是将注意力集中在我们能理解的事情上。但在这段经文有一点很明确，那就是你与神之间的关系以及花时间与他相处的重要性。其中，献给耶和华为新香之际。讨神喜悦出现了好几次。为了赎罪，人们必须向神献上祭物。赎罪祭能让我们与神合而为一。要想与神和好，就必须先被神赦免。整套祭司礼仪都是预备人们接受耶稣的永恒之祭。耶稣将自己当作祭物献上，我们的罪便得到赦免。从而拥有一条与神直接对话的热线。耶稣颠覆了我们对安息日的理解。安息日是以色列人特别留出与神相处的一天，神的百姓极为重视安息日。如今有关安息日的条例已经不适用了，但基督徒依然奉行安息日的原则，即专门安排时间休息并与神相处。人们之所以要在安息日休息，是为了能从工作中停下来，不让心思眼目成为自己的偶像。我们应当将自己分别为圣归给神，而神也要求我们专心亲近他。正因为维护和神的关系是如此重要，所以任何因傲慢或悖逆而违背此项律例的人都会被严肃处置。我们生活在圣灵的时代。能享受十字架以及耶稣复活所带来的全部自由，这一自由可以使你毫无畏惧，自由自在地畅想与神之间的热线电话。今天的经文鼓励你尽可能利用这非同寻常的特权，花时间与神独处，享受与他的同在，并将你的要求带到他面前。主啊。请帮助我过一个讨你喜悦的生活，每天与你亲近，专门抽出时间来与你独处。佩伯的补充：诗篇三十七篇四节，又要以耶和华为乐，他就将你心里所求的赐给你。我总是提醒自己，以神为乐是前提，不能只期待他将你心里所求的赐给你。这的确是一条奇妙的应许。如果我们真的以神为乐，他就一定会赐给我们所需要的。今日金句：又要以耶和华为乐，他就将你心里所求的赐给你。诗篇三十七篇第四节。